0: In den USA, da kannst du kannst mit deinem mit Gegenspieler reden, wie du möchtest. Also solange du den nicht schlägst oder irgendwas machst, da kannst du machen, machen, was du willst, echt. Und es hat sich immer noch geklärt und es war immer noch easy, während ich hier in Deutschland Sachen mitbekommen habe. Ey, da darfst du nicht mal sagen, wenn einer Tackle misst, dass du sagst, ey, scheiß Tackle, kriegst du sofort eine Flagge, wo ich mir denk, Bruder.
1: Hallo und willkommen zu Correct Call, dem Football-Regel-Podcast. Mein Name ist Dominik Kraus und an meiner Seite sitzt wie immer Malte Scholz. Hallo, schön, dass ihr reinhört. Heute mit einer Sonderfolge am Start. Wir haben einen sehr bekannten Gast im deutschen football -Bereich. Und zwar reden wir heute mit dem früheren cologne Centurions Quarterback
2: Jan Weinreich. Moin Jan, wie geht's dir dann? Hi, freue mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Jan, lass mich dich mal kurz vorstellen für die, die dich nicht kennen. Das sind zwar die wenigsten, aber es gehört ja dazu, diesen kurzen peinlichen Augenblick, wenn man ja, über sein eigenes Leben etwas hört. Du bist angeblich 1,93 groß, deutscher Quarterback, der, wenn man jetzt nicht Internet so glauben darf, 26 Jahre alt geworden ist. Also herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal. Danke, du hast die letzten zwei Saisons in der ELF für Köln gespielt. Davor, und zwar jetzt in zeitlicher, umgekehrter Reihenfolge, hast du für Stockholm, die Unicorns und in Köln bei den Crocodiles gespielt. Beruflich setzt du dich für Studenten ein, die Sportstipendiate, insbesondere an amerikanischen Universitäten haben und in beiden Bereichen sowie dort als auch im football
0: bist du aus Podcasts bekannt. Ähm. Richtig. Gute gute Zusammenfassung. Das Einzige, was halt immer fälschlicherweise gesagt wird, ich war bei den Unicorns unter Vertrag, habe aber nie gespielt, weil ich mich zwei Wochen vor praktisch starte, die habe ich mir die Außenbänder gerissen. Deswegen ist es leider nie wirklich zum, zum Spielen gekommen. Also es war nur ein, ja, nicht immer theoretisch habe ich da gespielt, aber leider nie eine Tränkseinheit oder ein Spiel gemacht für die Unicorns. Das ist schade. Wieso machst du so? Das ist doch keine Art. Kreisliga-Fußball.
2: <lacht> uh. <lacht> okay. Gut, aber das ist ja auch heute nicht das äh, Thema. <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Besser nicht. <lacht> gut,
1: Dominik. Ja, gut, dann würde ich sagen, äh, Starten mir mal mit den eigentlichen Fragen rein. Naja, du warst jetzt zwei Jahre lang Quarterback der cologne Centurions, auch sehr erfolgreich. Bist dritter All-Time in Passing Yards und Passing Touchdowns in der European League of Football. Wie und wo siehst du die European League of Football?
0: Ja, ich meine, was, was die European League of Football ist, ist halt ein Pionier für eine Europäer-lastige oder Local-spieler-lastige Profi-Liga. Ähm, das ist dann verbunden mit ganz vielen Dingen. Vor allem die Aufmachung im Fernsehen, die Präsentation, ähm, vor allem auch das Marketing, die Aufstellung der verschiedenen Teams, auch die, das System mit den Franchises. Ähm, sie ist noch nicht lange noch nicht da, wo sie sein muss und da, wo sie sein will. Ähm, aber sie ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, halt dieses Pionierprogramm, ähm, was es so noch nie gegeben hat.
1: Du hast jetzt selbst alle Deutschen und in einigen europäischen Klassen gespielt. Wie hast du Schiedsrichter grundlegend immer wahrgenommen?
0: Ja, das, das, das wandelt tatsächlich. Also es gibt, glaube ich, ein paar Schiedsrichterfiguren, vor allem früher in, in der Jugend, wenn man lokal war, und man hat immer wieder dieselben Gesichter gesehen, die tatsächlich sehr negativ einem in Erinnerung bleiben. Nicht nur durch unqualifiziertes Verhalten, sondern auch durch, ich würde mal sagen, nicht angebrachtes persönliches Verhalten in, in vielen Dingen, die man dann nicht los wird, weil man sie halt einfach jede Woche wieder sieht oder alle jede zweite Woche wieder sieht. Ähm, teilweise aber dann auch genau das Gegenteil, ähm, Leute zu haben, die total professionell an die Sache rangehen ähm, und auch wirklich eine Professionalität an den Tag legen, menschlich, ähm, so wie auf dem Spielfeld, ähm, da halt wirklich wirklich viel mitbekommen ähm, in, den, in den verschiedenen Levels. Wie hat sich das geäußert? Also du sagst jetzt, du
2: hast ja irgendwie negative Erfahrungen gemacht. Was waren so die Erfahrungen, wo du sagst, das hat mich jetzt hier
0: geprägt in der Position? Ähm, es gibt einen Schiedsrichter, ähm, der ist sehr bekannt bei uns in der Region in NRW. Der war, glaube ich, auch Head-Schiedsrichter äh, in der Gegend. Und ähm, der hatte, ich würde es jetzt mal so beschreiben, zu viel Fußballtum drin. Ähm, das war so ein bisschen geführt von, ich muss eine Persönlichkeit angeben. Also, auf um Fußballplatz, da steuerte ein Trainer, ein Schiedsrichter das Spiel und muss ja wirklich das Spiel auch gestalten, ne? weil es gibt ja immer so 50 50 kämpfe und da muss es um die Härte gehen. Da gibt es ja Schiedsrichter, die mit ihrer Persönlichkeit das Spiel leiten, weil du es brauchst. Und ich glaube, das gehört in den Football nicht rein. Und da hatten wir zu viele Leute, oder besonders diese Figur jetzt, ähm, Figur jetzt nicht negativ gemeint, sondern weil ich das jetzt so beschreibe, ähm, die das einfach zu sehr gemacht hat. Da gab es so Sachen wie, äh, der, der dann auch gesagt hat, ja, in dem ersten Quarter, da werbe ich erstmal ein paar mehr Flaggen, damit, war der, 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 damit mal der, der Zug reinkommt. Oder ähm, da gab es mal Situationen, wo wir dann in Schooling hatten mit ihm, und ähm, wo man mal die eine oder andere Flagge besprechen wollte und man einfach gemerkt hat, es geht ihm gar nicht darum, uns zu erklären, was die Flagge ist, sondern er, er legitimiert seinen Call und, und versucht dir gar nicht zu sagen, was, was eigentlich der Status quo des Regelwerks war. Einfach das Beispiel, ich werde, äh, das war ein Spielzug, wo ich gehittet, ich scramble und werde gehittet vom D-Liner und werfe, werfe den Ball im Scramble und ich sehe den D-Liner nicht und ich werfe den Ball und der Ball landet in den Boden rein. In meiner Throwing Motion und dann hat er mir dafür ein Intentional Grounding gegeben, wo ich gesagt habe, warum ist es denn ein Intentional Grounding? und er meinte ja, du wurdest ja gesackt und ich hätte in der Bewegung, habe ich ja realisiert, ich kann den Ball nicht mehr anbringen und habe ihn dann noch weggeworfen. Wo ich gesagt habe, aber so als Spieler, verstehst du doch, so das, das ist doch total unrealistisch, weil wie soll ich ihn denn sehen? du Das geht doch viel zu schnell. Ja, nee, laut Regelwerk, deswegen macht er das und viele andere Dinge auch. Also das sind so Sachen wie, wenn es ein Double Team ist, dann werfe ich kein Holding, weil... Äh, das kann es ja nicht geben äh, oder so. Oder wenn jemand gehalten wird, der macht den Sack, dann werbe ich die Flagge auch nicht, weil er hat ja seinen Job gemacht. Und das waren so Dinge, wo ich sage: Hey, du arbeitest viel zu viel mit Prinzipien, versuchst auch deine eigene Persönlichkeit zu sein. Und das hat äh, in Football einfach nicht reingehört und macht es auch irgendwie erschwerlich, das Spiel zu spielen. Jetzt muss ich tatsächlich sagen: Persönlichkeit muss
2: man haben, glaube ich, auch als Schiedsrichter. Also ich glaube, die Frage ist natürlich, wie man sich da aufspielt. Ähm, Richtig. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was du meinst. Das gehört natürlich nicht dazu, aber. Ähm man leitet das Spiel als Schiedsrichter durch Persönlichkeit, durch Kommunikation, darum soll es ja heute auch gehen und ähm, äh, ich glaube auch gerade, da hast du recht, wenn wir so Dinge erklären, dürfen wir es nicht erklären mit dem Hintergrund, dass wir uns legitimieren, sondern die Regeln legitimieren müssen, denn richtig, wir sind daran gebunden als Schiedsrichter, ne? also da kann ich ihn auch verstehen, wenn er sagt, ja die Regeln sagen das, ähm, dann hätte es vielleicht geholfen zu sagen, warum sagen die Regeln das,
0: so, das erzeugt Rückverständnis. 100 Prozent. Also man muss auch Persönlichkeit haben, aber ich glaube, im Football ist es eine ganz andere, als dass es im, äh, als, als dass es die, äh, im Fußball ist. Also boah, es gibt auch es gibt auch noch so einen, so einen anderen Ref. Da gibt es auch eigentlich ganz, ich würde mal sagen, äh, heutzutage das Jugendwort ist cringe dafür, wenn du das guckst. Der hat auch mal so einen Germbowl Bull gefiffen und hat dann so eine Cam bekommen. Und es ist einfach nur ist es teilweise einfach nur schlimm, sich anzuhören, wie er kommuniziert mit Spielern, wie er sich aufspielt und über Situationen, weil, also du merkst einfach, dass er der Star des Felds sein will und dass er der Typ sein will, der den dicken Macker macht und war auch bekannt dafür, dass das einfach keiner, keiner hatte da Bock drauf und keiner will das, will, will das eigentlich. Und das macht es einfach unangenehm. Ich glaube, im Football, ähm, dadurch auch, dass wir viele Refs haben und dass, dass man sich auch viel auf of calls und tatsächliche Calls fokussieren kann, muss man gar nicht diesen Macker spielen? Die Macker stehen ja eigentlich auf dem, auf dem Footballplatz und kriegen das oft ja auch unter sich selbst geklärt.
2: Ja, letzteres. Achso, sorry. Den, äh, mach du. Ja, letzteres bestreite ich mal für manche Fälle. Also, äh, manchmal muss man schon eingreifen als Schiedsrichter, äh, bevor was passiert tatsächlich. Aber das merkt man, glaube ich, in der Situation. Aber ich gebe dir recht. Ähm, ich glaube, jedem Schiedsrichter muss bewusst sein, dass es nicht um uns geht, um Gottes Willen. Wir sind wir sind Beiwerk, wir sind notwendig, aber wir sind Beiwerk und wir müssen den Fokus auf euch legen.
0: Wo bei mir der Unterschied kam, der Sinneswandel, ist als ich in den USA in der Highschool gespielt habe. Da, wo der wo der Football, oh mein Gott, da sind auch super beschissene Raps was Calls angeht und sowas. ne ähm, Aber damit bekommen wir wieder College Football, Highschool Football läuft und was sich nachher in die NFL überträgt und was wie wie Refs da, da handeln und wie Refs da teilweise mit Situationen umgehen und ähm, ich habe echt mitbekommen, dass die meisten Situationen sich tatsächlich unter den Spielern selber klären. Egal wie hitzig sie sind. Also in den USA, da kannst du kannst mit deinem mit Gegenspieler reden, wie du möchtest. Also solange du den nicht schlägst oder irgendwas machst, da kannst du machen, machen was du willst. Echt. Und es hat sich immer noch geklärt. Und es war immer noch easy. Während ich hier in Deutschland Sachen mitbekommen habe, ey, da darfst du nicht mal sagen, wenn einer Tackle misst, dass du sagst, ey, scheiß Tackle, kriegst du sofort eine Flagge, ich denke, Bruder, hör zu. Ich war im Herzen... Im Herzen der USA, im Florida, meisten NFL-Spieler, meisten College-Spieler, Brudi, da werden sich Sachen am Kopf gehauen und das interessiert den Ref gar nicht, bis du jemanden schlägst, spuckst, mit einem gegnerischen Trainer sprichst oder respektlos mit dem Schiri sprichst. So. Aber alles andere sagen die auch, ey, macht euer Ding so. Ähm, naja, aber das ist, wie gesagt, ich glaube, bin auch was eigen, weil ich auch ähm, das noch sehr genossen habe auf der Seite.
1: Ja, du hast jetzt mehrfach das Wort Kommunikation gebracht. Äh, welchen Stellenwert hat für dich Kommunikation
0: und wo würdest du sagen, müssen Schiedsrichter noch nachbessern? Ja, ich, ich glaube, es wäre mal schön, wenn wir eine Struktur ähm, hätten äh, von, von allen Seiten aus, wo einfach mal ganz klar ist, wer spricht überhaupt mit wem. Ich bin immer happy darüber, dass wir nicht im Fußball sind, wo jeder Spieler denkt, er muss mit jedem Schiri diskutieren und damit auch das Spielgeschehen stören. Ich finde das immer sehr unangenehm. Ich glaube, es gibt, es sollte in jeder Footballmannschaft diese auf, in der Offense und Defense diese ein, zwei Ansprechpartner geben, die dann auch immer gezielt mit dem Whitehead oder mit dem Umpire, wem auch immer sprechen kann, ne, Defense mit dem Umpire oder ich als Quarterback mit dem Whitehead. Und ähm, dass man da eine Kommunikationsstruktur einbaut, ähm, die einfach hilft, gewisse Dinge zu verstehen. Weil ich meine, die meisten Dinge, und da muss sich, ist sich eigentlich auch jeder Footballspieler darüber bewusst. Wenn ich mal ein Holding nicht sehe oder ein Ref und Holding nicht sieht, dann ist das per Du nicht schlimm. Schlimm wird es, wenn es zwei-, dreimal passiert und man nicht versteht, warum der nicht, das nicht gecallt wird. Oder wenn ich den vierten Late-Hit bekomme und ich mir einfach nur denke, ey, so siehst du das nicht? Warum sind habe ich farbig eine falsche Wahrnehmung? Ähm, oder bei, bei, bei anderen Dingen. Ich glaube, wenn man einfach, das ist, halt, glaube ich, das Wichtigste, das Vertrauen zu haben von, pass auf, ich habe meinen Mitspieler, zu dem kann ich gehen. Mein Mitspieler kann, zu meinem, kann zum Ref gehen, der hört zu und daraus passiert was. Und äh, ich glaube, dass man da eine Kommunikationsstruktur und, und Hierarchie irgendwie entwickelt. Ich glaube, das ist so das, das Wichtigste zwischen Spielern und, und Refs.
2: Malte, du guckst so grümmend. Ja, ist, weil, was du meinst, was du sagen. Weil, weil das genau eigentlich ein ganz interessanter Punkt ist, den, den man als Schiedsrichter ein bisschen anders sieht. Ähm, ich bin bei dir, dass man klare Kommunikationswege braucht und dass ich als Schiedsrichter eigentlich auch ein Gespür entwickeln muss, wann hilft es jetzt, dass ich hingehe und sage, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, du Jan, war ein harter Hit, aber
0: leider legal. Ja, ja. Ähm, <lacht> Kenn ich. Also ist ja auch geil, das finde find ich auch super. Ne? Also ich meine, ich glaube, du kennst mich ja dann auch. Ich habe ja. ich hab, ich hab hab selten nach einer Flagge oder frage selten nach einer Flagge und wenn ich mal frage und du sagst, ja, war egal, dann sag ich auch, ja, Fuck, <lacht> scheiße. Da ja. ja, sag ich ja, okay. So, und dann, äh, beim nächsten Mal kommt dann, wenn es so 50-50 ging, dann kommt der, kommt der hätte ja auch. Ich glaube auch, also ich sehe es ja auch aus der Sicht des Quarterbacks, die auch sehr speziell ist, ne? Ähm, und glaube, äh, ja, also ich, ich, ich spreche definitiv nicht für alle Spieler, ähm, weil ich kenne es zum Beispiel gar nicht, wie es ist, als rechter Guard ständig die Hand vom, äh, vom D-Liner ins Gesicht zu bekommen ähm, und, und da vielleicht andere Situationen zu haben. Ich bin, bin dann in so einem so Sonderspot. Wie gesagt, ich, ich, ich finde, ich, ich, ich bin der Meinung und ich finde, so ist es am angenehmsten für mich, wenn man viele Sachen untereinander klärt und wenn es halt nicht darin ausartet zu, so, ey Rev, warum kommt das nicht, warum kommt das nicht, sondern, dass man wirklich sagt, pass auf, kommt, geht zu deinem Team-Captain, Center, Quarterback, was auch immer, gut, Receiver außen, das ist vielleicht nochmal ein eigenes Ding, aber in der Box, wo es so, dann auch mal sehr hitzig werden kann, wo dann auch mal, weil es so körperlich ist, es auch mal ausarten kann, zu sagen, hey, keine Ahnung, Ref Malte, siehst du nicht zum vierten Mal, der sagt, ich habe die Hand ins Gesicht bekommen, der macht die ganze Zeit, du bist jetzt schon zweimal zu ihm hingegangen, bitte kannst du nochmal drauf achten oder wenn Die liner kommen und sagt, ey, jedes Mal am Ende von, wenn er Quad einen Ball wirft und du sagst, Ball ist weg, kriege ich nochmal einen Punch und sowas, ey, kannst du nicht bitte drauf achten, ich glaube, ähm, das ist für mich so das Optimum, weil dann kannst du entspannt weiterspielen, du hast das Vertrauen ähm, und es ist nicht so dieses ständige, was oft ja auch passiert alle müssen miteinander diskutieren, jeder schreit und dann kommt ein Ref, der einfach sagt, hey, everybody shut up und nichts passiert. So, ne? Das ist der Worst Case, glaube ich, in so einer Situation.
2: Ja, ich glaube, da hast du zwei ganz wichtige Punkte, die, die für mich wichtig sind. Also, ich sehe es halt deswegen anders, weil ich muss bei den Spielern präsent sein. Das heißt ja auch, das siehst du auch ganz oft, du hast ja gesehen, dass ich mich nach dem Spielzug ganz oft zwischen, zwischen den Lines befunden habe. Weil auch da gilt natürlich, wenn du da präsent bist, du musst gar nichts sagen, aber die sehen dich, du bist ansprechbar, ne, für eine kurze Frage, da kannst du immer auch sagen, ja, ich habe das Holding gesehen, aber du warst da ganz links und wir hatten einen Stretchplay nach ganz rechts. Ja. Das darf ich nicht werfen nach den Regeln. Und da hatte ich dann ganz oft auch die Situation, dass dann eben jemand hier gesagt hat, ach, das darfst du nicht werfen? Nee, steht in den Regeln drin. Was tut mir leid. Ja. Aber dieses Gefühl zu geben, wir sind da, wir gucken und dass das darf euch auffallen, das darf jetzt vielleicht das soll ja auch nicht den Fans auffallen, aber ich glaube, das ist das, was, was mir sehr wichtig ist in der Kommunikation. Und deswegen so eine Hierarchie. Ich glaube, dass vielleicht jeder Spieler so ein bisschen seinen Ansprechpartner kennen muss. Ne? Genau, der Receiver genau, war mit ja. den Außen, äh, die Line, du als Quarterback natürlich mit dem Umpire und mir. Hinten die Defense mit dem Backjudge und den tiefen Wings natürlich auch. Äh, das ist, ist glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist und dass auf diesen Ebenen natürlich die Kommunikation dann stimmen muss. Und dass ich mich als Schiedsrichter natürlich auch zurücknehmen muss, da bin ich auch bei dir. Ich glaube aber, und das wird immer so diskutiert, mit diesem Preventive Officiating, indem ich bei euch präsent bin, und ich muss ja gar nicht so viel sagen, aber einfach da sein. Ähm, damit bewirke ich ja eigentlich schon ähm, eine gewisse Akzeptanz zu erreichen. Ne, und ja. dann diese ganzen normalen psychologischen Skills, wie du sagst, zuhören können, heißt auch darauf eingehen und nicht
0: nur sagen, ja, ja, habe ich gehört, werde ich auf Achten und weggehen. yes. Yes, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? Man muss das Gefühl haben, aber ich glaube, Malte, das ist das Wichtigste, dass sowas kommt über eine Zeit, ne? Also es kommt nicht über, genauso wie, wie wie nennt es, wenn man jemandem nicht vertraut, das kommt auch über eine Zeit. Also es gibt, gab Raps, wo ich einfach wusste, boah, wow, Brudi, heute kann ich von jedem Roughing-the-Passer bis zu kein Roughing-the-Passer bekommen, so in der Art, und ich weiß einfach, ich kann heute echt der Gepfickte sein, je nachdem, was der heute sieht, bis zu halt, äh, wirklich wie bei dir, wo es immer sehr angenehm war von, ich, ich habe über zwei, drei Spiele gemerkt, auch bei anderen Refs ebenso, ähm, alles klar, egal was es ist, ich da es geht um Vertrauen am Ende, ne? es geht um eine Vertrauensperson, wo es nicht richtig, und es geht nicht um richtig und falsch, sondern es geht darum, dass ich sage, ich werde immer wieder gehört, es wird immer wieder angebracht und wenn es mal falsch war, dann war es falsch, fertig, aus, so, ne, und halt nicht so ein Ding von, Brudi, du wirst heute verfickt viele scheiß machen und ich weiß das und ich muss mich da drauf einstellen. Das nervt dann halt einfach.
2: Ja, und ich glaube, das ist allerdings in erster Linie auch ein Kommunikationsproblem, weil, sind wir ehrlich, ich habe ja auch selbst gespielt, wir sind ja vielleicht als Spieler ein bisschen befangen. Also, ein bisschen. Ähm, und natürlich haben wir Dinge gesehen, die ganz objektiv nicht da waren. Also es geht ja als Schiedsrichter dann auch und da ist, ist der nächste Kommunikationspunkt, dann das zu verkaufen und dann nochmal zu sagen, ey, Leute, hört auf zu diskutieren, ich habe so gesehen, das war so. Und wenn es nicht so ist, gebe ich es gerne am Ende zu ähm, ja. und guck mir Video an, das machen wir ja eh. Ähm, so, Aber oftmals stellt sich dann doch daraus, dass ich recht hatte. Und ich glaube, in dem Punkt ist es dann echt eine Frage Kommunikation auf dem Feld. Wie bringe ich das jetzt dem Teams nahe und auch dem, dem faulenden Team nahe? Das habe ich gesehen. Das war's. Ähm, das ist denn so. Äh, das ist, glaube ich, der große Punkt dahinter. Das, 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 ist, das
0: ist für mich der Stellenwert an Kommunikation. Ja, oder am Ende ist auch einfach wichtig, wir müssen auch erwachsene Männer sein, die auf dem Fußballplatz stehen und das Verständnis dafür haben müssen, dass Calls kommen, um das Call zu kommen und dass wir die zu akzeptieren haben. Fertig aus. So, ne? Und äh, wenn ich das nicht verstehe, dann ist es halt wirklich nur ein Ding von, okay, das darf ich nicht. Okay, wenn du, vielleicht habe ich es gemacht oder nicht Und wenn du sagst, keine Ahnung, wenn ich sage, ey, mit dem Holding Ich bin der Meinung, ich hatte die in Zeit. du hast es anders Und du sagst, ich habe es anders gesehen, dann sage ich, okay, da, da habe ich die Pads innen haben Da habe ich es so halten, nee, das dürft du, alles klar, easy, let's keep on fucking going Ein Call, auch zwei Calls verändern den, das Spiel nicht Das muss man, also da müssen wir auch einfach als Spieler erwachsen sein, ne?
1: Was würdest du denn sagen, man merkt, ihr beide habt ein ganz gutes Verhältnis, ihr standen auch mal zusammen auf dem Platz, wie gesagt, Malta hat das ein oder andere Spiel gepfiffen. Ähm, was würdest du denn sagen, du sitzt jetzt auch hier bei uns im Podcast, wie befreundet dürfen Schiedsrichter und Spieler
0: gerade in der heutigen Zeit sein, beziehungsweise wo ist die Grenze? gibt keine Grenze, also ich denke, es ist wie bei Spielern mit Gegenspielern. Ne? Am Ende des Tages kommen wir da auf ein, auf ein sehr hitziges Spielfeld, ein sehr kompliziertes Spiel, ähm, was, 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 wo super schnell super viele Dinge passieren. Ähm, und Genauso wie ich teilweise mit Spielern ob mich auf dem Platz streite und äh, mich sehr über die abfacke und teilweise dann auch sehr hitzig wird, ähm, und ich danach in der Lage bin, mit jedem mich noch mit dem Bier dahin zu stellen oder was auch immer um befreundet zu sein, ähm, ist es genau dasselbe mit, mit Schiedsrichtern. Ne? Aber auch da nochmal, ich hatte auch schon Schiedsrichter, wo ich mir am Ende dachte, Du kleiner Bastard, du machst nicht nur deinen Job nicht richtig, auf gut Deutsch, sondern bist danach noch auch läppisch zu mir. Nutzt deine, deine Führungsposition, deine autoritäre Position mir gegenüber aus. Ich schwöre dir, wenn ich einmal die Chance bekommen würde, dir einen Ball gegen den Kopf zu werfen, dann mache ich das. So Und das meine ich todesernst, weil das ist das Wichtigste. Der, die Nummer eins Person mit der höchsten Autorität auf dem Platz ist der Whitehead. Und der muss damit gut umgehen. Und wenn der das gut kann und ich einfach weiß, der kann mir 100 Flaggen heute werfen und die sind alle berechtigt und der, er rappt es mir nicht in nachher, oder meint, irgendwelche coolen Sprüche mir zu drücken, von wegen, was er alles kann und was er alles machen könnte, dann ist das, dann ist das kein Problem. Bin ich auch mal gerne mit jedem Ref befreundet, der mich auch vielleicht mal, hat mir auch schon 180 Yards strafen wird, dann ist das äh, voll okay. <lacht> dann, wie gesagt. Das,
2: das will ich sehen, Ich nehme ich bei Bord, ne? Weil beim nächsten Spiel, wenn du da wirklich 180 Yards also das ist schon mal eine große
0: Leistung, 180 Yards zusammen zu zusammenzubekommen. Ähm, aber <lacht> haben wir auch habe ich auch schon gehabt. ne Also hatten wir. Also ich ich bin, ich bin bei, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinen Jahren eine ziemlich gute Einschätzung, auch weil die Ref-Kandidaten, die man dann kennt, dann auch wirklich das immer bewiesen haben. Ähm, und ich weiß auch, wenn wir mal Flaggen hatten mit 150, 160 Yards und es waren halt die neun Holdings auf der rechten Seite gegen den Top-Defense-End, dann bin ich der Letzte, der sagt, ey, du verpfeifst uns, und sondern ja, Brudi, ich, ich weiß, so fuck dich ja selbst <lacht> ab, ich weiß, du willst das, also ich meine, da muss sich auch mal jeder darüber bewusst sein. In Ref will ja nicht das neunte Holding auf der rechten Seite pfeifen, sondern denkt sich, ey Jungs, wirklich, das, 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 das stört einfach alle nur. Ne? Deswegen, äh, Flaggen sind ja meistens nicht die Refs schuld, sondern die Spieler.
2: Ja, das, das stimmt. Und ich habe, das, das sagst du ja vollkommen richtig, ich habe ja auch keinen Bock, mich zum zehnten Mal zu bücken und diese Flagge wieder aufzuheben. Ähm ja,
0: genau. Ja, das, ist, <lacht> ja. das ist ja so.
2: Du weißt, ne, ich bin jetzt auch, auch älter als 30, dann äh, hat man das irgendwann mal am Rücken, äh, das ist, das ist halt leider so mit dem Alter. Nein, ähm, ich, ich sehe das tatsächlich auch wie du. Ich finde Freundschaft, und das ist ja auch das, was ja irgendwie mit der Zeit wächst, ne? dass man da zusammen auf dem Feld steht, dass ich euch das Spiel ermöglichen möchte. Und da redet man miteinander, da baut man über die Zeit hinweg Vertrauen auf. Und ja, das ist dann sowas wie Freundschaft. Das ist so. Ich habe so ein bisschen, ähm, definitiv, und ich habe da so ein bisschen allerdings immer so das Gefühl, ich muss aber aufpassen, ne? Ich würde dich tatsächlich, und das muss ich auch einfach zugeben, auf dem Feld, nicht so begrüßen, wie ich dich in den Katakomben, wo ich weiß, das ist jetzt nicht Mixed Area, da sind jetzt die Kameras, da würde ich dich anders begrüßen. Ähm, jo. weil natürlich, und das ist, glaube ich, auch dieser Schritt, der uns alle bewusst sein muss in so einer Medienliga, ein Bild, nicht die ganze Wahrheit erzählt und am Ende anders
0: aussehen wird. Ähm, ja, das stimmt. Das stimmt. Und, wobei ich sag, also, ich versucht, also ich versuche da so ehrlich zu sein. Das, das wäre wär, mir persönlich ich auch für dich wünschen scheißegal, weil das ist das Wichtige, was am Ende zwischen den Linien passiert und was jeder weiß. Ja und klar, wenn dir einer vorwirft, äh, du wirfst dir eine Flagge nicht oder so, äh, weil, weil ich ich bin, ich habe auch schon genug Calls gehabt oder genug Kids, wo ich mir dachte, Bruder, wirft auch. Bitte. <lacht> Warum? So. Ich glaube, hast du uns in Frankfurt gepfiffen zum Beispiel? Ich. Hatte ich mal ein Spiel von euch in Frankfurt? Das Halbfinale? Das Halbfinale in
2: Frankfurt im ersten nee. Jahr? Nee, okay. da ich im Finale war, hatte ich das Halbfinale nicht. Nee, das war der Pole,
0: der polnische Ref. Der ist richtig der, gut. Ja, der ist wirklich gut. Ja. <lacht> er hat, äh, aber ich weiß genau, welchen Hit du meinst. Er hat zwei, drei, <lacht> drei Dinger mal. Er, hat, äh, er Von dem kommt zum Beispiel, also auch nett und alles super und äh, wie gesagt passiert. Äh, aber es gibt da den einen Hit, äh, da fliegt der Gautier mir von der, werfe ich Ball, der gut fliegt mir von der Seite, ich, 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 ich werde auch von hinten abgeräumt, deswegen kommt der tief und trifft mich komplett am Helm und ich stehe auf und wir machen noch, der Madre läuft für 40 Arzt und ich komme hoch und ich so, boah, ich so, ey, ich meine so, hey, ref Hamlet to Hamlet und er meinte, ja, yeah, only a little bit und ich so, doesn't feel like a little bit. <lacht> <lacht> ja, aber
2: das ist halt dann so ein bisschen, ne, dieses ganz, ganz schöne Beispiel, was du auch vorhin vorhin gebracht hast, das geht in beide Richtungen, diese, diese Eigen- und Fremdwahrnehmung weil ich als Schiedsrichter muss ja von, von objektiven Begebenheiten auf irgendwie subjektive Dinge rückschließen. Also, wie du sagst, ne, du, du rennst weg vor dem Defense End. So, jetzt war der Defense End vielleicht 40 Zentimeter hinter dir. Ja, soll ich jetzt denken als Schiedsrichter, du läufst in die Richtung und du wirst verfolgt? Ja, dann muss ich davon ausgehen, dass du den schon wahrgenommen hast. So, dass du natürlich sagst, nee, war halt ein Sprint-Out zur Seite und da war auch der Pass offen kann ich vollkommen verstehen, ne? dass du dann sagst, habe ich gar nicht gesehen, habe nach rechts geguckt. Da war meine Outroute, mein was auch immer, äh, mein Flat-Konzept auf der Seite
0: und ähm, ja, ja, bin gelaufen. Oh, ein Mistcalls, also das ist ja, ja, ja. Ist ja ist alles gut, mhm. ich sag ja auch, ne? also äh, ich, ich finde, das gehört ja auch dazu, ich, das, das macht ja dann auch den Humor dann daran aus. Ne? Ja, voll. Und äh, am Ende äh, also, reg, regen tut man sich, man regt sich nicht darüber auf, aber das macht es ja nachher aus. Für jeden guten Call muss es ja auch irgendwie einen schlechten Call gehen. Und daran sieht man ja auch, wie kompliziert es ist, das Spiel zu pfeifen. Ne? Weil es ja wirklich so schnell geht, an so vielen Situationen, an so einem teilweise nicht ganz klar formulierten Regelwerk liegt. So, ne? dass man auch sagt, hey, die schlechten Calls entstehen nicht durch, oftmals nicht durch schlechte Raps, sondern einfach durch ein schwieriges Spiel. Das ne? sagt ja auch, die meisten Leute, die sich über viele Calls beschweren, wissen gar nicht mal, was ein four konzept ist und wie das funktioniert oder was eine Cover-3 ist ne? und, und, äh, oder was ein Unterschied zwischen einer Man- und einer Zone-Coverage ist und was äh, was äh, was eine Press-Coverage ist und was die erlaubt und solche Sachen, ne? deswegen ja. Ja. ja, also ich bin, das ist glaube ich ein sehr wichtiger Punkt, ich glaube,
2: man muss verstehen, auch wir machen Fehler ähm, und das ist, ist natürlich probieren wir alle Fehler zu vermeiden aber ich habe dann manchmal so das Gefühl, wenn wir einen Fehler machen,
0: ist also bei uns ist die Erwartung da darf kein Fehler passieren ja, natürlich, weil, also das, das muss man ja, das muss man sehen, Fehler, also es gibt, glaube ich, wenig Sportarten, wo so viele Fehler festgemacht werden können, wie im Football, im, im Spiel zwischen Offense und Defense, nur dann ist es immer gerechtfertigt, ne, weil, also wie gesagt, es ist so kompliziert, dass immer Fehler passieren und das führt dann zu Erfolg oder Niederlage, aber auch bei euch ist ja genau dasselbe, wenn euch ein Fehler passiert, ähm, influenzt das das Spiel, nur ihr seid halt unbeteiligt, ne, aber wie gesagt, das Spiel ist so kompliziert, da stehen 22 Mann, die alle in Eins gegen Eins kämpfen, ihr habt sieben Shiris, dass von den sieben Shiris halt nur einen Fehler macht, <lacht> ist, 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 ist halt okay. Sieht ja, das, passiert, passiert
1: ja auch in der NFL. Ja, ja aber die es gibt die halt diese Erwartungen, die alle haben. Ne? Also ich kann es auch aus Mediensicht sagen, wir wollen natürlich auch, dass alles glatt läuft, dass keine Fehlentscheidungen sind. Malte, wir hatten in unserer ersten Folge den Super Bowl, ähm, den Holding Call, der im Endeffekt komplett richtig ist. Aber du siehst es draußen auf Social Media, es eskaliert in den Medien. Es gibt viele Medien schaffen die selbst muss man dann auch so ehrlich sagen, tun eins, hätten sie Ahnung, aber es nicht der Fall ist und dann einfach Calls in die Öffentlichkeit gezogen werden und ewig darüber diskutiert wird, obwohl sie am Ende richtig sind, einfach weil grundlegend alle die Anstellung haben, Schiedsrichter müssen immer richtig liegen und zweitens, wenn es einen kritischen Call gibt und die Entscheidung ist falsch, ist oft, oft was rausgeholt wird, ja, äh, der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden. Ja, war
0: Ja, ich habe also, ich, ja, ich glaube, das ist, das ist das, da, muss, da müssen einfach auch ein paar Football-Fans reifen ähm, und auch einfach für sich selber da einfach realisieren, dass es nicht so ist. Und wenn du den Sport wirklich liebst, dann, dann weiß man das auch selber. Ich muss auch sagen, ich war tatsächlich in meinem Leben nur bei einem Spiel mitgespielt, wo ich sage, das wurde durch die Schiris entschieden. Und das haben wir auch durch Schiris. Von. Das war ein einziges Spiel, wo ich auch bis heute sage, auf, ich bin ein fairer Typ, immer, aber das Ding, auch wenn ich mit den Gegnern spreche, das Ding... Ohne Schiris hätte ihr es niemals, niemals gewonnen. Das ist das einzige Spiel in meinem Leben. So, und ich glaube, das, das sagt schon was aus mit der Erfahrung, wo ich alles gespielt habe und noch knappe Dinger gewonnen und verloren, wo ich wo ich immer sage, pass auf, ja, ist ein scheiß Call gewesen, das war kacke, das Ding war kacke, aber am Ende, Jungs, wisst ihr selber, da waren noch 20 Spielzüge, wo wir es dran entschieden haben und nicht an den drei Flaggen.
2: Ja, das ist, wir hatten jetzt eine Frage aufgeschrieben, was ändert die neue mediale Aufmerksamkeit? Weil ja natürlich die ELF ähm, wesentlich mehr medial Aufmerksamkeit erfährt als, als die GFL. Und das ist ja auch gut so, dass wir da den Sport weiterbringen. Ähm, ich glaube, das ist halt ein, ein Punkt, den ich ganz witzig finde, was Fans wahrnehmen und was dann wiederum in den Katakomben passiert. Da können wir ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn du halt weißt, dass der DB da draußen eine riesen Show absieht, als wäre es niemals DPI gewesen, aber in die Katakomben zu dir kommt und sagt, ja, klare DPI. So schickst <lacht> du da halt Schiedsrichter auch und es ist <lacht> ja, ja. Es gehört dazu glaube ich inzwischen, dass man da auch so ein bisschen diese mediale Aufmerksamkeit ausnutzt und das zu differenzieren, dass das auch Teil der Show ist natürlich
0: und man halt wieder probiert Einfluss zu nehmen auf die Schiedsrichter dadurch Ja, oder, oder ich glaube auch, dass also ich würde mich freuen, wenn das viele Jungs so offen zugeben würden dann in den Katakomben und sowas äh, äh. Gut, man möchte natürlich immer gewinnen, aber am Ende des Tages, ich glaube, glaub, ein großes Problem ist, dass viel, was gecoacht wird im, im, im Training, äh, offen als Flaggen gecoacht werden und wo man dann sagt, hey, pass auf, wenn das durchgeht von fünf Dingern, wenn das viermal durchgeht und einmal nicht, dann haben wir immer noch gewonnen gegen den Army receiver heute, so in der Art. Ne? Weil nochmal, das, das muss sich ja jeder bewusst sein, es werden ja eher Flaggen nicht geworfen. Das ist Fakt, das ist einfach so. Es werden, die PIs werden eher nicht geworfen, genau wie die Holdings, die Roughing the Passers, gut, Roughing the Passer vielleicht jetzt nicht, ähm, so Roughing the Passer Targeting, das wird dann doch eher geworfen als nicht für den Schutz der Spieler. Aber alles andere, das wird ja eigentlich immer verhindert. Also ich weiß gar nicht, auch bei dir, wie oft du zu mir gekommen bist bei Sachen, wo du sagst, ey, das waren eigentlich Flaggen, wo du sagst, ey, pass auf, der rechte Guard oder der End, der stand nicht an der Line gerade. Oder der Right Receiver, der stand an der Line, der darf das nicht. Wo du sagst, hey, ist das eure Formation, war das ein Fehler, wo ich sag ja, da spielen wir ein bisschen mit, solche Dinge. Deswegen eigentlich werden die Dinger ja nicht geworfen und viele Sachen werden ja einfach als Flagge gecoacht und dann, das müssen sich Fans auch mal, das muss einfach auch mal gesagt werden, viele Sachen ja. werden so gecoacht, als ob es eine auch eine Flagge ist und man spielt einfach damit und sagt, hey, wir, wir, wir sind in dieser Grauzone. Ja, als also, Receiver, ganz
2: großkündig, da die Grenze. Äh, genau, das, das ist ja, glaube ich, der Punkt. Äh, ich, ich, als Receiver kenne ich das, ne, die, die, die Grenze zur OPI mal austesten. Ähm, andersrum auch, ich weiß auch ganz genau, dass, dass natürlich ein DB mal die Grenze zur DPI austestet oder Rub, zum Holding rubbing Place testet. Rubbing
0: plays, ganz ja. klar. Auch die, die ersten fünf Yards, in denen man nicht angefasst wäre oder wo man mit wen berühren darf, danach, danach nicht mehr. Kontakt, also Kontakt bei Receiver und Holdings, wie du es eben angesprochen hast, äh, wenn ich auf der Backside bin äh, und dann einfach sage, hey, im Zweifelsfall, der Left Tackle beim Stretch hältst du einfach immer fest, äh, solche Sachen. Mit Lane Johnson, der immer zu früh startet, also das sind, das sind ja hundert Dinge, wo man es einfach festmachen kann, wo man <lacht> Vorteil sich sucht. Ja, also genau, wo ist denn die
2: Grenze für uns Schiedsrichter? Ähm, es gibt zwei Grenzen. Die eine Grenze, die automatisch immer zur Flagge führt, ist, wenn wir bei einem persönlichen Foul sind. Also wenn ja. diese Grenze überschritten ist, dann ziehen wir die. Ansonsten, wenn es um die Linie geht, ne, du hast das schöne Beispiel ge gehabt, ähm, ich weiß ja als Schiedsrichter nicht, ist deine Formation so auf dem Paper, dass da der Tight End off sein soll und der Receiver on oder andersrum? So, wenn, wenn wir uns das angucken und sagen, ich kann mir das so ein bisschen schön schauen. Ja. Ne? Und ich sehe auch, die Defense reagiert jetzt nicht drauf. Also die Defense lässt jetzt den Tight End nicht ungecovert, weil sie glauben, dass der gedeckt ist durch den und receiver Es geht nicht um uns Schiedsrichter. Jetzt kann ich natürlich die Flagge ziehen und sagen als Schiedsrichter, ich bin so geil, ich habe es gesehen. Genau. Ja, ja, genau, genau. So. Ja. <lacht> Nein, also, das würde tatsächlich bei uns auch sofort in unseren Gradings, also, wir, wir haben ja doppelt so viele Spielzüge als du, Jan, in so einem Spiel, nämlich <lacht> dann da die Defense drauf ist. Und jeder Spielzug bei uns wird gegradet von mindestens zwei Personen. So. Das würde bei uns dann negativ gegradet werden, sowas. Also, das ist so ein Beispiel. Natürlich, wenn wir jetzt das zehnmal gesagt haben und sagen, ey, dein Tackle, der steht so weit hinten, ich als Referee, seh schon, dass du jetzt ein Passplay machst. Also, dann sagt man es zwei, dreimal und dann redet man
0: auch mit dem Coach, mit dem Spieler und wenn dann nichts passiert, dann muss man mal reagieren. Ich glaube, das ist ja bei euch das Wichtige zu erkennen Oder das macht ihr auch gut durch Scouting bei vielen Teams. Ist es böse Absicht oder ist es wirklich ein Versehen, weil, keine Ahnung, da steht Kyle Kitchens und der Tackle will sich ein bisschen Vorteil verschaffen und man sagt, hey, pass auf, ich weiß, du machst versehentlich, deswegen lass es sein, sonst kriegst du die Flagge oder es ist halt, das ist halt das Ding. Es ist halt teilweise ist es böse Absicht, teilweise ist es halt einfach nur ey, auch ein Fehler, Fehler vom, vom Spieler, der dann vielleicht nicht nicht so böse ist. So ne. Man kennt es ja selbst. Ne, also wenn er wenn
2: er irgendwie der Starspieler <lacht> der Gegner steht ähm, oder über dich drüber als als Receiver plötzlich der Import Ami kommt, ja dann fängst du an ein bisschen zu zucken, ja. <lacht> weil du ganz genau weißt, wenn jetzt der Ball kommt und äh, äh, das, das macht was mit dir und das ist ganz normal, das, das gestehen wir zu. Das gehört zu diesem Sport dazu und wie gesagt, auch wirklich vor dem Hintergrund, es geht ja nicht um uns. Und dass Graubereiche ausgenutzt werden, das ist ganz normal, das ist überall so. Das ist in der Welt, in der wir leben. Und das ja. ist uns ja auch bewusst, wenn wir sagen und formulieren, wir werfen keine Backside-Holdings. Weil die Regel, da gibt es die Blocking-Nodes, da steht in den Regeln drin, da ist die Philosophie hinter. Wenn es keinen Impact hat, im Grundsatz werfen wir das nicht. Denn so. ähm, was da, glaube ich, sehr wichtig ist, auch Punkt Kommunikation, dass wir das allen Teams mitteilen. Und jedes Team weiß, das ist die Linie, die die fahren. Ja. es gibt ab dem Zeitpunkt, wo ein Team das Gefühl hat,
0: bei den anderen machen sie es bei mir nicht. Ja. Ja, ich glaube, das war, ich glaube, eine Sache, die auch ja sich auch in der ELF geändert hat, war ja beim generell für Holding-Calls auch beim Passing-Game und sowas, ne? dass man bei diesem klassischen One-Arm-Holding über dem Arm, über der Schulter, dass man da durcharbeiten muss, bevor man das Holding bekommt. Dass man nicht einfach nur, man bekommt, stehen bleiben kann, sich zum Ref umdreht. Äh, da gibt es den einen oder anderen Defense-Liner, der das gerne macht. Der kommt der Arm raus, hat ihn eigentlich geschlagen, nimmt den Arm hoch und sagt, ey Ref. Und die Flagge kommt nicht, weil auch die Regel ist, ey, du musst da durcharbeiten. Du kannst nicht jetzt einfach sagen, weil es kurzes Ding ist, dass das Ding vorbei ist. ne? Und äh, ich glaube, das war auch bei uns, dass am Anfang, dass jemand meinte, ey, wir kriegen die Holdings nicht, bis das immer einer erklärt hatte, im ersten Spiel war es nicht und dann einer meinte, ey, das ist kein Holding, also es ist ein Holding, aber ihr, ihr kriegt es nicht geworfen, weil laut Regelwerk musst du da weiterarbeiten, du musst weiter durchgehen und musst ja, das, das nochmal mehr anzeigen. Das ist ja in der NFL genauso inzwischen. Ne? Kayvon Thibodeau hat sich ja darüber beschwert und meinte, ey, ich habe die Flaggen nicht bekommen, einfach weil ich es nicht wusste, weil ich immer dachte, es ist wie im College, das Ding kommt und ich kriegst, sondern nein, du musst da weitermachen, ähm, wie gesagt. Das ist, also, ich glaube, bei vielen Dingen muss man auch einfach als Spieler sich da auch mal bewusst sein, dass man da professionell sein muss und, und da auch ja einen Ansatz haben muss von, was muss ich denn richtig machen ähm, oder was muss ich auch akzeptieren und was ich nicht akzeptieren muss.
2: Ja, ich, ich glaube, in, in dem Niveau, wo wir, wo wir jetzt sind inzwischen, auch in Europa, gehört einfach Regelwissen so mit dazu, weil du a, viel daraus lesen kannst, hm? also, wenn ich weiß, wie eine Formation auszuschauen hat und weiß, das sieht schon falsch aus als Defense, ja. Ja, dann weiß ich, habe ich habe ich eigentlich als Defense einen Freeplay, wenn da die Flagge wirklich gezogen wird. Absolut. So, ja, Statt, stimmt. Ich, ich kann das ja auch mal umdrehen, das Spiel. Es ist ja nicht nur eine Offense, die das hat. Ähm, ich glaube, es hilft einem auch zu verstehen, was ich auf dem Feld machen muss, um mir diese Flagge zu verdienen. Das nennt sich tatsächlich auch so, ne, wie du sagst, weil was ja nicht sein darf, allein auch schon vom Aussehen her ist, jemand wird jetzt schon, hat jetzt eine kurze Restriktion und jetzt sagt er, jetzt habe ich es verdient, jetzt hört er auf. Und ja. wir, wir kennen sie ja alle, die dann da die Hände hochnehmen und gar nichts mehr machen, was football-typisch ist. Ja. Also das will man, das ist ja die Idee dahinter, das will man ja nicht, nicht, nicht belohnen, ähm, so ein Verhalten. Und dieses Regelwissen ist auch vielleicht eine Sache, wo man wirklich sagen muss, das gehört inzwischen dazu, dass ihm auch Teams Regelschulungen bekommen müssen. Und auch eigentlich vielleicht auch spezifisch bei Trainingseinheiten, dass wir dabei sind, wie wir es ja auch mit den Combined Skirmishes ähm, und Trainingseinheiten, die wir ja hatten, auch gemacht haben. Ich weiß, dass ich dich da gesehen habe in Köln gegen oh, Stuttgart, oder Stuttgart, oder Frankfurt. Genau, ja. Äh,
0: wo du ja auch gerne ein bisschen provoziert hast nach Frankfurt rüber. Ähm. <lacht> ja, das ist ja das, da, das ist ja noch das Gute. Da kann ja. man es ja noch machen ohne Konsequenzen.
2: Ja, nicht mehr in der ELF, das ist dir bewusst, ne? Wer da, ist, wenn da wer rausfliegt, wird das ja gemeldet. Also da kann ja trotzdem, du bist ja schon unter den Statuten. Aber was passiert dann? Es ähm, kommt ja auf dein Vergehen an. Das ist ja deine Liga-Frage und ähm, muss man Feingefühl haben. Muss man, muss man Feingefühl haben, das lässt sich, ja, sich das auch. halt an. So, und dann ja. gibt es halt den Sanktionskatalog der Liga. Da ist ja mit Anhörung und all drum und dran. Das ist ja inzwischen so professionalisiert, dass das ja mit Gerichtsverfahren total vergleichbar ist. Also Ich bin ja,
0: man verdient ja Millionen als Quarterback in der ELF, das kann man sich ja dann auch erlauben.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, als du da den Brief hattest, nachdem wir es ja gemeldet hatten, hast du gesagt,
0: na gut, gibt es heute kein Cappuccino zur Mittagspause. Nein, nein, nein. Was kostet Cappuccino eigentlich 50 Euro? Weiß ich gar nicht mehr. So viel, <lacht> viel Geld habe ich.
1: <lacht>
2: Naja, ich weiß noch nicht, in der Schweiz, da hatte ich schon das Gefühl, dass du 50 Euro für einen Kaffee zahlst alleine. Also. <lacht> Na. Naja. Genau. Gibt es eigentlich eine Situation, die du bis heute noch in Erinnerung hast, wo du sagst, ey, das ist die Situation, die habe ich bis heute
0: nicht verstanden? Ja, also das, was ich eben angesprochen hatte, ähm, ja, ich kann es ja, ja mal sagen, also das Spiel, was ich eben meinte, da waren wir, äh, haben wir gegen, im Junior Bowl gegen Saarland gespielt. Und äh, ist, ist es äh, ist letzter Spielzug im Spiel, die sind an unserer 10-Yard-Line und wir äh, spielen Man-Coverage und der Inside-Receiver läuft eine Corner-Route. Und äh, irgendwas war vorher ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und äh, der Ref geht zu unserem, weil, weil wir die ganze Zeit man gespielt haben, und geht zu einem unserer Spieler hin und sagt, ey, äh, jetzt hier Red Zone, Hände weg, ne? Und sonst gibt es eine Flagge und äh, Receiver nimmt einen Inside-Release, geht innen vorbei, unser, unser Safety macht einfach nur den Push mit den Händen, rutscht aus, weil er ausrutscht und sich der Receiver reinlehnt in ihn, geht kurz runter, also gar kein und der Ref hatte klare Sicht und hatte aber zum Beginn des Spielzugs die Flagge schon an, Hand schon an der Flagge und wirft das Ding. Und der Ball ist aber auch erst in der Luft, wird deflected und dann wirft er die Flagge auf den Boden. Spiel ist eigentlich vorbei, 0 Sekunden und war dann, war dann ein Holding. Ähm, und und äh, ja, das ist so der Call, den ich mein, mein Leben lang nicht ver vergessen werde, weil ich letztens noch mit jemandem gesprochen hatte, auch von Saarland, der auch meinte, ja, okay, Brudi, sind wir ehrlich, war keins. Und, und in so einem Moment für so junge Leute da so ein Spiel zu versauen und teilweise auch wirklich, also das ist genau das, was ich meine, vorher zum Spieler hinzugehen und zu sagen, jetzt aber nicht halten, ne? dann ein Spieler, der hinfällt, die Hände nicht dran hat, ihn nicht festhält und dann das, das Ding zu werfen ist so, ich weiß nicht, ob du einfach hier gerade auch was sehen willst, was gar nicht da war. Ja, also genau das ich glaube ich jetzt auch zum Receiver, der nicht den Ball bekommen hat. Ne? Also das ist auch noch, auch noch das Ding, der Receiver hat den Ball nicht falsch bekommen. Ja, und das ist, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist halt ein
2: super Beispiel, um irgendwie dieses Interview zum Ende auch zu bringen. Aber das zeigt, wie wichtig Kommunikation ist, weil in der Sache kann das vollkommen richtig gewesen sein. Die Idee ist ja, wenn ich einen Receiver halte, kommt es ja gar nicht darauf an, dass der Ball schon geworfen wurde, sondern, ey, ich halte einen Receiver und du als Quarterback ja. guckst zu dem Receiver und denkst dir, Anspielstation ist nicht frei. Deswegen ja. kommt es ja gar nicht darauf an, ob der Ball dahin hingeworfen wird. Weil ich klaue dir eine Anspielstation durch das Halten. Ja. Ähm, und es kann ja auch vollkommen richtig gewesen sein, das war halt ein aus Versehen ein Halten, Aber es war nun mal ein Halten. Und das ist Kommunikation. Das kann dir so viel kaputt machen. Das könnte der richtige Call gewesen sein. Wenn ich aber vorher hingehe als Schiedsrichter und ja, eine ist ja auch nur eine vermeintliche Macht, die ich da habe. Ne? Äh, die Probiere durch falsche Kommunikation auszuleben. Dann kann ich damit natürlich mein komplettes Standing zerstören. Unabhängig jetzt, dass ich diesen Call bewerten kann oder nicht. Aber das sind ja alles so Punkte, wo man sagt, ja, rutscht aus, bleibt hängen, hat einen Impuls, wird nicht hingeworfen, weil eine Spielstation nicht frei kann, schon richtig sein. Aber dieser Kommunikationspunkt, der macht so vieles kaputt. Aber das ist, glaube ich, wo wir alle gemeinsam daran arbeiten müssen. Wo ich aber das Gefühl habe, dass wir in dieser Liga in der Lage sind, daran zu arbeiten. Und Absolut. das finde ich so schön. War noch nie so gut wie in der e life das, das muss ich auch sagen. Danke, ich hoffe es wird aber immer noch besser und wir arbeiten alle gemeinsam dran. Absolut. Absolut. Jetzt habe ich noch eine
1: abschließende Frage für euch beide. Jetzt haben wir lange über Fehlentscheidungen und Kommunikation geredet. Wie sieht für euch jeweils das, Jan vielleicht anfangen, mal
0: wie sieht für euch der perfekte Schiedsrichter aus? <lacht> äh, auf jeden Fall fette Keulen an den Armen. Das ist immer wichtig. <lacht> dicken Bizeps und, und, und dicken Trizeps. Ja, also für mich, wie gesagt, der perfekte Schiedsrichter sieht aus, dass er sich wirklich aus dem, aus dem Spiel per, per se rausnimmt, wenn er nicht muss. Ähm, ne, wenn er hitzige Situationen und wenn er die erkennt und denkt, dass er da ein Spieler, der aktiv Fehler macht, ähm, eingreift und ihm vielleicht sagt, hey, pass auf, so, so geht das nicht weiter, weil du gefährdest deine Mannschaft, du gefährdest Mitspieler ähm, oder vielleicht auch, auch dich selber. Ähm, das sind verschiedene Situationen. Ähm, aber halt auch im besten Fall sich bewusst ist, dass es Footballspiele gibt, in denen er nichts sagen muss und in dem er das, das auch weiß. Und ich glaube, das macht danach den perfekten Schiedsrichter aus, dass er in der Lage ist, mit Spielern zu sprechen, aber eigentlich immer will und das auch zeigt, dass er es nicht muss. Ähm, und ich glaube, äh, ja, da, da haben wir doch in der elf den einen oder anderen, der das sehr gut kann. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, das ist wie immer
2: ein Fächer an Kompetenzen, die du brauchst. Ne? Du brauchst das Regelwissen, du brauchst auch. Äh, das Auge auf dem Feld dafür oder die Erfahrung, das Auge zu haben. Aber all das hilft dir halt nicht, wenn du das nicht richtig kommunizieren und dich nicht selbst zurücknehmen kannst auf dem Feld. Ähm, denn am Ende, ich bin der Einzige, der eigentlich wirklich weiß, was ich da tue, ob das richtig ist oder nicht. Und die anderen meine anderen Kollegen, und die gucken nicht dahin, wo ich hingucke. Das heißt, bei mir geht es sehr viel um Verstanden werden und Verständnis und Akzeptanz. Das ist ganz wichtig. Und das heißt jetzt nicht, dass ich call, wie es Jan in der Situation gefällt, sondern ich weiß, wie ich mit jedem einzelnen Spieler reden muss. Und das kann sein, dass ich mich raushalte, das kann auch sein, dass ich plötzlich ganz, ganz präsent bin. Oder, wie gesagt, unsere Situation, dass ich kurz nebelstehe, runtergucke und sage, war ein harter Hütter, aber, nein, ja, legal. egal. Also, ich weiß, du kannst das verstehen und nimmst das auf in der Situation. Und das macht's aus, dann dieser bunte Fächer zusammen. Das ist für mich ein guter Schiedsrichter.
1: Gut, dann würde ich sagen, war, glaube ich, mal eine etwas andere, aber auch sehr interessante Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst, Jan. Ich Dank, hoffe, der Stadt war du. das hat auch Spaß. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche bei einer normalen Folge wieder. Beste Helm, bleibt gesund und ciao.